0: Hola, Emilio con ustedes. Bienvenidos a Tripeando, el podcast que recopila las ideas que están movilizando al mundo y a la sociedad. Como siempre, muy emocionados de estar con ustedes. En esta ocasión, Paulín y yo platicamos con Pedro Reyes. Pedro es reconocido internacionalmente como uno de los artistas contemporáneos mexicanos más importantes. Aunque su formación académica es la arquitectura, se dedica a la escultura, la instalación y el arte conceptual donde busca integrar elementos de teatro, psicología y activismo.
1: Pedro ha presentado sus obras en todo el mundo, incluyendo el Guggenheim Museum en Nueva York, el Institute of Contemporary Art en Miami y el Museum of the 21st Century en Kanazawa, Japón. En este episodio, Pedro nos platica cómo se convierte en artista, su proceso creativo y el significado de algunas de sus obras. Discutimos sobre qué significa ser artista y nos comparte su nuevo experimento social relacionado con la lectura espero disfruten muchísimo nuestra conversación
0: pues primero que nada Pedro es un increíble gusto poder platicar contigo algo muy muy increíble de tener un podcast es que puedes sentarte a platicar con gente que admiras. Paulina y yo hemos seguido tu trabajo durante varios años ya y nos emociona mucho poder sentarnos a platicar contigo. Pues es un
2: gusto estar hoy con ustedes.
0: Pedro, me encantaría empezar preguntándote, cuando conoces a alguien, ¿qué les dices? Cuando te preguntan, ¿a qué te dedicas? Y me encantaría saber cuál es la respuesta que te dan y la reacción que, que siente la gente cuando les contestas.
2: Bueno, yo normalmente respondo que soy escultor porque me dedico a muchas cosas y la escultura es una de ellas, pero me gusta tal vez hacer énfasis en el oficio eh, y sobre todo pues un, la escultura es el proceso de darle forma a la materia y la forma en la escultura es, son ideas, es decir, eh, la escultura tiene la característica de no ser ser solamente la ilustración de un concepto, sino que tiene una serie de propiedades que no son eh, traducibles a palabras. ¿no? Eh, entonces también hay como un elemento de misterio o de transmisión de, de, del objeto a la mente que, que, que va más allá de los conceptos. Y eso, eso es algo que me interesa, ¿no? porque me, de alguna forma el, de, el decirme, el autodenominarme artista no sé, de repente te pueden decir que eres artista de televisión o no. <risa> <risa> no sé. oye Pedro,
1: ¿y cómo es tu acercamiento con, con la escultura y con el mundo de la escultura?
2: Pues el, el acercamiento muchas veces es un acercamiento físico, es decir, o sea, lo que me gusta de hacer la escultura es que te aplicas eh, físicamente al, a la materia, ¿no? O sea, por ejemplo, si estás haciendo talla en piedra, pues hay una batalla de tu cuerpo con el, el, con el a través de las herramientas, pero con, con, con la materia en bruto. Y sobre todo hay como una serie de miles de decisiones que ocurren en ese proceso que sí, puede, sí definitivamente uno debe tener un plan, pero también esas decisiones se van clarificando en el proceso de acción. Y eso aplica también a otra serie de... O sea, digamos que tengo una noción muy expandida de la escultura en donde puede haber escultura social, ¿no? Es decir, eh, también las relaciones interpersonales son también eh, material para la escultura. no puede hacer eh, o tener este concepto muy clásico o muy eh, vanguardista de, 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 de la escultura en donde la escultura es... La organización del espacio, la escultura es también, digamos, que la organización de la energía es una, una entidad que ocupa un lugar y que tú te puedes mover alrededor de esa entidad y descubrir diferentes ángulos. Entonces muchas veces hago proyectos que son como de lo que se denomina práctica social, que es también proyectos que tienen algún impacto social, político, ecológico, educativo, pero además hay un elemento de una experiencia estética y en ese digamos que la organización de, de todo
0: eso es un proceso
2: escultórico
0: y mencionaste la palabra decisión me encantaría entender cuándo tomaste la decisión de convertirte en escultor y, y cómo fue eso o sea hubo algo que, que te haya inspirado alguna persona alguna obra que haya tenido un impacto en esa decisión lo que pasa es que las decisiones parece que ocurren en un momento,
2: pero en realidad se van gestando en procesos muy largos. O sea, por ejemplo, en el proceso uno parece que se le ocurren las ideas, pero en realidad esas ideas ya estaban en tu cabeza y eh, se van liberando de acuerdo a la, al contexto o a la circunstancia. Eh, y las vas acumulando, y, y cuando estás listo para soltarlas, las haces, ¿no? Pero, pero, pues sí es un proceso de, de, de que cuestiona mismo la, la noción del tiempo y la noción de momento, ¿no? Porque, pues, es, es, digamos que el momento nada más es cuando se visibiliza la decisión, pero la decisión es congruente con tu sistema de, de procesos, de pensamientos.
0: ¿Y recuerdas de niño haber tenido estas ideas? O sea, ¿tienes memoria de cuando eras más chico? estas ideas que se estaban formando o que se, que se fueron liberando? Pues sí, o sea, digamos que por ejemplo creo que tuve
2: influencia de mis padres y de mis abuelos o sea, por ejemplo, mi padre me daba clases de dibujo pero no era un dibujo con fines artísticos era dibujo ingenieril que es el dibujo ortográfico es decir, eh, cómo hacer una sección, una fachada, una un corte de una pieza de maquinaria, por ejemplo. Es decir, si lo puedes dibujar, lo puedes construir. Y a mí eso me dio las llaves del mundo. Es decir, por ejemplo, mi padre era ingeniero químico y diseñaba plantas, eh, pero para diseñar una planta hacía como una planta piloto, es decir, una versión en miniatura, que digo... Una fábrica en miniatura eh, ocupa de todas formas un hangar completo, pero todo el proceso está ahí elaborado. Entonces eran como grandes esculturas para mí y yo siempre lo veía que andaba cargando tubos y eh, tolvas y eh, filtros y todo tipo de artefactos que iba ensamblando en estos procesos Y y de alguna forma me familiaricé con con el trabajo de taller, con el trabajo de herrería, de pailería, de, 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 digamos, que de todos esos, la termodinámica y el flujo de fluidos y todos esos, como metabolismo de los sistemas, ¿no? Es, Es muy interesante entender, digamos, que el flujo. De, de, de un proceso y por otra parte por ejemplo mi abuelo que tenía dos aficiones una era la mitología y otra era las matemáticas me ponía ejercicios de álgebra y de aritmética sobre temas mitológicos bueno. y uno tenía que por ejemplo no sé este Jasón tiene que cortar la, la, matar a la hidra pero nada más puede cortar dos cabezas a la vez Entonces, ¿cuántas estocadas de su espada tiene que hacer jazón para cortar las siete cabezas de la hidra? Y cosas así. Y eso iba cada vez subiendo el grado de de complejidad de los problemas algebraicos. Y ahí es como que también donde empecé a ver al mito, que uno piensa que es como nada más territorio de las humanidades y algo muy esotérico. como como que yo empecé a ver a los mitos en fórmulas algebraicas, ¿no? Entonces, de alguna forma, por ejemplo, despejar la función podía cambiar la estructura del mito. Y eso me dio unos ciertos elementos para para repensar la narrativa, ¿no? O sea, la la parte más, eh, digamos, literaria del arte, ¿no?
1: Qué padre, Pedro, ¿y se, se está, está plasmado esto de los mitos en, tu, en tus obras?
2: Sí, eh, me, eh, o sea, normalmente cuando pienso en una obra, muchas veces tiene un tema. El tema es un elemento en la escultura eh, tanto abstracta como, como figurativa, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, recientemente hice una cabeza que está inspirado un poco en las cabezas olmecas, que se llama Tlali. Y me propuse ahí, digamos, que, por ejemplo, eh, hacer una cabeza con rasgos olmecas, que pues tienen como cierto tipo de trazo en los ojos, que son los ojos jaguari, los labios jaguari. Es como una figura femenina. Pero me, sobre todo porque, por ejemplo, ahí eh, siempre he pensado que, tenemos que cambiarle de nombre al continente. América es un nombre muy desafortunado porque es el nombre de un conquistador, Américo Vespuccio, que nunca nos ha importado nada. no O sea, como explorador, pues prácticamente que su biografía no nos nos interesa. También como conquistador, pues un poco traumante eh, que el continente lleve el nombre de, de, de un conquistador. Y luego, además, agrégale que desde que existe toda esta confusión entre el nombre de los Estados Unidos y el nombre del continente. Que, pues digo, por la mo- doctrina Monroe, eh, los Estados Unidos siempre han querido tener hegemonía sobre este hemisferio y han creado golpes de Estado y todas sus intervenciones imperialistas los que, que han sido increíblemente crueles y sangrientas. Entonces Tlali es tierra en Nahuatl, y dije, bueno, pues es, es un candidato a nombre. No, no sería el único, pero, pero, pero hice esa cabeza y la pensé como alegoría de esa idea. ¿no? Te este, estoy poniendo un ejemplo de, 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 de muchas veces, o sea, tú nada más ves una cabeza, pero en el ejercicio de, 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 de hacer esa escultura estoy como... Eh, canalizando otra serie de ideas no sobre, sobre temas más filosóficos como puede ser en este caso la decolonización.
1: no qué padre y así como como esta es la historia detrás de esta cabeza nos podrías contar algunas de las historias eh, de, detrás de otras de tus obras eh, probablemente bueno todas me encantar pero de un par
2: um, Sí, o sea digo por ejemplo ahorita tengo una exposición que acabo de abrir en en Basilea, eh, en el Museo Tingelí, que son unas cajas de música que se llama Return to Sender. Entonces, eh, esas, esas cajas de música están hechas con cañones de armas de fuego, pero de marcas específicas. Eh, y lo que hice fue, por ejemplo, coger Beretta, que es una marca italiana, eh, y Hice una caja de música en donde eh, tú tienes en un rodillo, tú sabes, cuando le das vuelta a una caja de música, tienes un tambor con una serie de piquitos que, que representan notas. Y al darle vuelta, pues eh, esa partitura se traduce en sonidos. Y en este caso es como una especie de gilófono que va tocando diferentes notas. Lo que tocan estos martillitos es rifles que están cortados a diferentes longitudes para crear una escala musical y entonces en el caso de Beretta que es una marca italiana use Vivaldi en el caso por ejemplo de de Glock que es una marca austríaca utilicé Mozart y la idea es devolverle a los países en donde están hechas estas armas ese producto que ellos exportan devolverlo en forma de música de su propio país Eh, por eso se llama la exposición Return to Sender y qué es lo que me interesa ahí por ejemplo lo que me interesa ahí es cambiar la narrativa de la violencia porque en México nosotros hemos internalizado una narrativa en donde se nos ha pintado como personas violentas Que sí, o sea, la violencia en México la ejercemos mucho. Pero en nuestra producción cultural de series de televisión, de películas, nosotros hemos inconscientemente obedecido esa esa estigmatización que se hace de México como lugar violento y llenado y cumplido esas expectativas de, de producir narrativas violentas. Cuando esas armas, por ejemplo, las producen en, en Bélgica, en Suecia, en Alemania, en España, en Italia, en muchos países que identificamos como países pacíficos y que llevan cientos de años enriqueciéndose con el tráfico de armas. Veretta, por ejemplo, es una compañía que fue fundada en 1526. O sea, está a punto de cumplir 500 años. Y, y a mí lo que me interesaba, lo que yo sentía que estaba como ausente en la, en la narrativa de, de, de la violencia, es cómo la violencia inicia en la fábrica en donde se, practica, en donde se fabrican estas armas. ¿no? Porque, por ejemplo, eso que es un double standard. ¿no? O sea, eh, aquí en México vivimos la guerra contra las drogas y la guerra contra las drogas está basada en la criminalización de los productores no de los consumidores. O sea, no se está haciendo una guerra en Estados Unidos contra los usuarios de las drogas, ¿no? O sea, digamos, bueno, sí la hay, pero, pero o sea, básicamente, la persecución y toda la narrativa del narco se hace eh, en México. No están persiguiendo a, a Pfizer y a eh, Sibagay y a todos los laboratorios que han creado la crisis de los opioides, ¿no? O sea, es decir, si, si usáramos esos mismos criterios para las armas, pues se, se perseguiría a las personas que fabrican las armas, ¿no? y las armas son eh, mil veces más peligrosas que las drogas. Yo soy un usuario constante de drogas y no pongo en riesgo la vida de nadie, ni siquiera la mía, la, mi, mi propia vida, ¿no? porque lo sé usar, las, las sé usar y sin que me cause ningún tipo de daño en mi vida, al contrario, mejoran mi vida. Pero en cambio, las, las, las armas sí eh, cobran eh, miles de vidas todos los días. no Entonces me interesaba mucho, sobre todo porque yo había detectado que en mi trabajo, como llevo muchos años trabajando con armas de fuego, sí había detectado que había como un sesgo en donde automáticamente se asociaba a que yo trabajaba con armas porque era de México. Y le dije, oigan, pero aquí ustedes tienen esta, estas fábricas de armas que... Que, 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 que venden a todo el mundo. O sea, vamos, a, vamos, a,
0: vamos a, a voltear a ver para allá también. ¿no? Hay dos cosas que me gustaría preguntarte y son creo que dos dimensiones del arte. La primera es cómo interactúa la música, que es otro arte increíble, con tus obras. ¿Es, es, un, es un tema común la música en tus obras? Bueno, sí, la música es
2: una... Eh, a mí... Mi participación en la música ha sido construyendo instrumentos porque yo no soy ni compositor ni intérprete y he hecho instrumentos de armas de fuego, he hecho instrumentos de piedra, he hecho, por ejemplo, estas cajas de música. Eh, lo que me interesa de la música es es un lenguaje universal, ¿no? O sea, todo el mundo entiende la música y no hay barreras que dividan a las personas como sí lo puede hacer, por ejemplo, a veces el lenguaje, ¿no? Entonces, también la música es un poco lo opuesto a la violencia, en el sentido de que, por ejemplo, las armas, las armas ejercen su poder o por la muerte o por el miedo, porque, o sea, digamos que son, tienen un propósito que es la lograr la sumisión del otro, el control del otro. Por eso son tan importantes en la colonización. ¿no? O sea, no la única forma en la que te puedes explicar que que el continente americano haya sido conquistado por un puñado de de piojosos eh, fue por las enfermedades y por por las armas, ¿no? Eh, Entonces, esa sumisión que ejercen las armas, eh, que sigue presente hoy en día, también tiene que ver con, con el miedo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita he estado viendo temas de desarme nuclear. Que el desarme nuclear, pues, también se basa en esta premisa de la eh, Mutually Assured Destruction, ¿no? O sea, como la destrucción asegurada mutua entre superpotencias, ¿no? Que es también un reino del miedo, Y yo siento que la música tiene exactamente la función opuesta, que es la de la confianza. O sea, las personas que están eh, conectadas a través de una experiencia musical, eh, pues digamos que tienen una empatía que que, que genera lo opuesto. Un ejemplo de eso es una flauta que hice, o bueno, una serie de flautas, en donde cogí un rifle y... Y también unas escopetas y las convertimos en flautas, eh, eh, nada más haciéndoles perforaciones en los lugares indicados. Y eso es, digamos, que justo coger una pieza de tecnología que fue creada para matar y cambiar la polaridad eh, para que ahora su función sea diametralmente opuesta que es, digamos, eh, utilizar el aliento humano para la generación de música. Y las hice para una organización en Estados Unidos muy bella que se llama March for Our Lives, que son unos adolescentes que sobrevivieron eh, uno de estos school shootings en en Florida. Ellos llevaban una cartel que decía We made holes in the rifles before the rifles made holes in us que es precisamente como, esa, como, como lo que platicábamos un poco de, de, la, de despejar la ecuación, precisamente eh, coger... Eso es la, lo que también hace la escultura, el, eh, que es transformar la materia con la misma materia del rifle y con la misma materia de, o, o de la escopeta, nada más la operación escultórica de hacer esas perforaciones cambia por completo el objeto y lo convierte en, en, en su némesis.
0: Me parece un discurso súper potente y me encanta. Y, y la verdad es que históricamente hay muchos ejemplos de cómo el discurso político, económico y social ha tenido impacto en el arte y viceversa. ¿no? Es, hay, hay muchos ejemplos muy claros, desde Miguel Ángel hasta carballo más reciente Diego Rivera o Pablo Picasso, que han influenciado el contexto económico-social que están viviendo ellos. Para ti, ¿cómo interactúa eh, el contexto político-social y el discurso político con las obras de arte que creas? ¿Y cuál es el impacto que que quieres tener en en la vida social? Uno podría responder
2: esa pregunta con generalidades, pero siento que es eh, más elocuente poner ejemplos, ¿no? O sea, eh, porque de alguna forma uno digamos que puede siempre decir de, de sus intenciones y, y, y bueno, y cómo se traduce, ¿no? O sea, porque finalmente para que algo tenga agencia tiene que, tener, tiene, tienes que, tiene que haber cierta evidencia, ¿no? Tiene que haber cierta rendición de cuentas. Eh, a mí me ha interesado el, este tema de la, de la rendición de cuentas en ciertas ocasiones. O sea, por ejemplo, no sé, Tengo una pieza que se llama Palas por Pistolas, en donde convertí 1500 pistolas en 1500 palas para plantar 1500 árboles. Y de ahí hay como una rendición de cuentas en donde es: bueno, pues si quitamos 1500 pistolas de circulación, por lo menos una vida se debe de haber salvado. O si plantas 1500 árboles, también ahí hay una, digamos que es cuantificable. Pero eso no creo que sea necesariamente la función del arte. Es decir, yo creo también que gran parte de la función política del arte o la función social del arte está en el ocio, en el el consuelo de que te da la la literatura, la música. O sea, el arte es el alimento del alma. Y no creo que una poesía sea menos poderosa que, que, que uno de estos otros ejemplos. O sea, finalmente, lo que... Una vida sin arte es una vida miserable. Entonces, no, o sea, es, es una pregunta difícil de responder porque a mí ha habido libros que me han cambiado la vida y no es más que tinta sobre papel. Me explico. Entonces... Eh, sí creo creo que el artista lo que sí tiene que ser es que el artista tiene que ser una persona pues que tiene que estar enterado del presente pero también tiene que tener una noción muy importante de la historia y que eh, sí hay que tener posturas es decir es muy tienes que o sea finalmente el arte es el ejercicio de la libertad y, en ese, y es diferente a la publicidad o es diferente a, a las artes aplicadas porque tú no tienes un cliente al cual complacer. Aquí, digamos que eh, tu, tu cliente es tu conciencia. este tienes que tener una posición crítica. Y, esa, y para tu, uno formarse una posición crítica, pues tienes que que hablar, discutir, estudiar, leer... O sea, es, es, es difícil hacerse de una idea de cuál es tu lugar y tu momento en la historia. ¿no? ¿Cuál es el... O sea, es difícil estar del lado... O sea, saber cuál es el lado correcto de la historia a veces. Y eso es lo que hace que una obra de arte finalmente trascienda su época. ¿no? O sea, que el artista haya tenido esa conciencia de Saber reconocer en el momento de qué lado más que la iguana.
1: Y Pedro, ¿tú, crees, o sea, ¿tú qué tienes que decir de, de la pregunta de si un artista se hace o nace? O sea, porque al final este, existen estos grandes artistas que tienen un cierto don y una cierta creatividad que no todas las personas tienen, ¿no? Porque igual, o sea, nos han dicho mucho y. y y está padre, ¿no? Que nos tratan de impulsar a que todos tenemos esta parte creativa dentro, pero, pero ¿tú qué opinas de, de eso? O sea, ¿por qué no todos somos artistas?
2: Bueno, mira, lo que pasa es que todo el mundo puede hacer arte, pero no todo el mundo es artista. O sea, ¿por qué? Porque el artista es un opus. O sea, el artista es una persona que eh, genera muchas obras, Y esas obras en su conjunto crean un sistema que es una visión del mundo. Pero el arte no existe en tu cabeza, en la cabeza del artista. El arte existe en la cabeza del espectador. Es decir, uno, o sea, por ejemplo, un escritor que no publica no existe. Un músico que no hace discos o conciertos no existe. Un, un, un escultor o un pintor que no eh, hace exposiciones no existe. O sea, por eso es que hago la distancia. O sea, sí puedes hacer arte, pero ser artista implica la socialización de tu arte no y que ese conjunto de obras, ese opus, se identifique como, ah, este artista tiene este estilo, tiene esta esta ideología, tiene esta visión del mundo. También el arte tiene que ver con que, el consumo del arte tiene que ver con que algo estamos buscando esclarecer sobre nuestro propio ser, sobre nuestra propia naturaleza. Si tú estás viendo de elegir una película o qué libro vas a ver o qué música vas a ver, es normalmente porque estás buscando algo que que va a ser relevante para tu... Experiencia personal para tu para tu necesidad eh, personal, ¿no? Entonces, eh, artistas también están conscientes de, de la recepción de su trabajo. Y eso es una preocupación genuina del artista. No no es que el artista eh, nada más piense en sus propias necesidades.
0: ¿Y crees que ahí es común que a veces la gente parece no entender tus obras desde el mismo punto que lo ves tú? ¿O el que te gustaría a lo mejor que la gente lo viera?
2: En mi caso personal, a mí me interesa... Una de las reglas que yo me he autoimpuesto es que mi arte lo pueda disfrutar cualquier persona independientemente de su educación. O, O sea, los artistas no rompen las reglas. Los artistas hacen lo opuesto. Los artistas se agregan reglas. O sea, existen reglas y entonces lo que vas es, o sea, vas a hacer, tú te vas a agregar reglas extra. Eso es lo que hacen los artistas, inventan reglas. O sea, por ejemplo, y esa es una de las reglas que yo me he puesto, que me interesa que que mi trabajo tenga una historia que sea accesible, me interesa que visualmente sus propiedades visuales, ápticas, eh, acústicas te seduzcan pero no creo que todo el arte tenga que ser así. Te digo, yo disfruto mucho arte muy oscuro.
1: Pedro, yo, yo te quería preguntar que si ya tienes el tema, o sea, tú escoges el tema de lo que quieres hacer tus, tus esculturas antes de que las empiezas a, a crear, pero cómo es ese proceso creativo? O sea, de que tienes una idea a que ya está la escultura expuesta, o sea, y, y todas, todas esas tomas de decisiones ¿qué tanto cambia la, la escultura de cómo tú te la imaginabas en un inicio a cómo acaban acaba siendo?
2: varía, o sea, por ejemplo no sé, en el caso, por ejemplo de una talla en piedra muchas veces ves la piedra y dependiendo del tipo de piedra que sea del tamaño, del color de de su dureza, etcétera de repente dices, ah, pues esto podría convertirse en algo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces el material o, o es el que te da la idea. No sé, por ejemplo, si me invitan a una ciudad a hacer un proyecto, puede ser que haya elementos en la historia de la ciudad o algunos algo de su paisaje humano o cultural que, que pueda ser el que detone una creación entonces es como que puede ser inductivo o, o al revés no No sé ahorita también estoy escribiendo guiones o sea, estoy escribiendo este un guión de una serie de televisión etcétera entonces de repente por ejemplo para me meto en proyectos extremadamente complejos en donde hay que leer eh, 100 libros para estar preparado para hacer un proyecto y siento que eso es también uno de los procesos más importantes, la lectura. O sea, uno para ser un, para ser buen artista necesitas leer muchísimo y no solamente es una cultura visual, es una cultura literaria. O sea, es decir, uh, hay cosas que sobre la escultura que yo solo he descubierto leyendo. Eh, este, o sea, no sé, yo había visto muchas libros de escultura viendo las imágenes pero solamente hasta que te pones a leer los libros ahí de repente no sé, por ejemplo estaba leyendo de Vasari que es un historiador del Renacimiento que él dice que para poder ver los errores en una escultura tienes que ir a visitar una, una escultura de noche a la luz de la vela porque la luz que una vela proyecta es la mejor forma de detectar los errores que tienes en una talla y es efectivamente cierto, no puedes ver esos errores si tienes una buena iluminación, tienes que tener como que una iluminación eh, eh, puntual eh, para poder detectar esos errores Eh, o no sé, por ejemplo la sinceridad es un atributo de la escultura cuando un escultor eh, está, hacía una escultura y se le iba el cincel y le hacía un hoyo a la escultura y le quedaba un, un error. Reparaban o maquillaban esos errores con cera. Entonces, un error que no, un, un escultor que no ocultaba sus errores, producía una escultura sincera. Entonces, de ahí viene la palabra sinceridad. Y son cosas que solamente si, si lees pues eh, te, te, te enteras.
1: Y Pedro, decías que también mucho de lo que hace el artista está en el ocio ¿no? y qué interesante porque por un lado pues está toda esta parte en la que el artista se tiene que preparar y tiene que leer mucho y también tiene que tener cierta disciplina para crear, pero ¿puedes profundizar en cuál es el papel del ocio?
2: El ocio lo podría uno llamar, investigación no dirigida. Por ejemplo, mi, ocio, mi noción de ocio pues muchas veces tiene que ver con ir a librerías de segunda mano y pasar eh, muchas horas frente a un librero hasta que aparecen los serendipitis, ¿no? O sea, es decir, uno no sabe necesariamente qué está buscando, pero encuentras cosas, ¿no? Y, 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 y cada vez te vuelves mejor en encontrar eh, libros pues por ejemplo yo ahora entro una antes es es muy difícil saber qué leer te lleva muchos años saber qué leer Eh, ahora yo entro en una librería y casi casi que automáticamente nada más voy cogiendo libros y no me arrepiento nada de lo que compro pero puedo elegir 100 libros en media hora Eh, así como rapidísimo porque ya es como cazador así vas y los coges ¿no? Pero 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 esa es una cosa que tiene que ver con un estado de intuición profundo en donde tú estás como en un trance y, 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 y digamos que ya empiezas como a, a identificar patrones y como que ves la Matrix, ¿no?
1: Claro. No, y es donde también encuentras pues tus inspiraciones. Y me imagino que como dices, estos momentos donde surgen las ideas de de lo que vas
2: a crear. Sí, o sea, lo que tiene que ver con o sea lo, la razón por la que es lo importante la lectura y sobre todo la, no la lectura en digital, sino la lectura de los libros en físico es porque los libros, tener los libros eh, y que se empolven y que haya que pasar miles de horas organizándolos, etcétera. Tú uno tiene esos libros o, o, o los compró en algún momento porque hay algo ahí que era como una intuición o una línea de investigación que está como en un estado de hibernación y que en el momento en el cual necesitas desarrollar esa idea, ah, pues ya vas, coges ese libro y ahí encuentras los elementos que vas a poner en tu ensamblaje, ¿no? Sobre todo, y hay una cosa también que es muy importante también, hay como una especie de... Eh, hoyo negro que es la pantalla digital en donde todo el tiempo tenemos como que es muy difícil escapar de la pantalla y en el endless scrolling no, o sea como que también es muy importante tener como el volumen físico de los libros
0: para despegarse del celular y despegarse de la computadora eso estoy totalmente de acuerdo yo también soy de los que le gusta tener los libros en físico y, y un factor muy común con, con todas las personas que hemos entrevistado y hemos tenido en, en Tripeando, es que todos son muy lectores, ¿no? Y me encantaría saber de dónde agarraste el, el gusto por la lectura, Pedro. Bueno,
2: yo creo que, o, sea, o sea, se ha ido fortaleciendo. De hecho, como yo vengo una, de una familia de, de científicos y de matemáticos y de ingenieros, etcétera, no necesariamente en mi casa. Sí había libros, pero no había una inmensa cantidad de libros. O sea, yo creo que sí, eso se fue fortaleciendo más eh, gradualmente, ¿no? Desde, sí desde la infancia, pero, pero ya, o sea, digamos de que ahorita, pues ya soy, ya, ya es un, un, una, así como, así como cuando a las a los alcohólicos los van a sacar así de la cantina, o, o sea, pues yo sí me escapo a, a comprar libros y, y, y sí es un una adicción fuerte. Sí, o sea, te, te va creciendo, ¿no?
1: ¿Y nos podrías compartir algunas de tus recomendaciones de, bueno, de tus libros favoritos?
2: Yo creo que el libro favorito es el del día. O sea, de hecho no me gustan esas preguntas que te dicen el disco favorito o el lugar favorito, no sé qué, porque no creo en lo favorito. Ahorita estoy como muy emocionado con un proyecto que estamos haciendo que se llama Tlacuilo, que, este, porque convertí mi biblioteca personal en biblioteca pública. Y, por ejemplo, tenemos una página de Instagram que si buscan Tlacuilio Biblioteca, ahí diario posteo tres libros, por ejemplo. Y, esos, y entonces las, eh, hay como más de mil usuarios que siguen la cuenta y cualquier persona que ve en el feed algún libro que le gusta y dice, oye, ¿me prestas este? Pues se lo prestamos. A veces vienen a elegirlos. Ahorita un poco menos por lo de la pandemia, pero a través de, tenemos también un catálogo en línea, que ahí está en el link en bio, ahí está el catálogo, que es un catálogo parcial porque estamos en el proceso de, de catalogar todo, pero eh, también está, o sea, finalmente es como que una plataforma en donde ahorita estamos sumando a otras bibliotecas. Y, el, y, y ahí el, el elemento principal es incentivar la cultura del préstamo. En México se han hecho inversiones muy importantes en bibliotecas como la Ciudad de la Biblioteca de México, la Vasconcelos, etcétera. Pero la mayoría de las bibliotecas no sirven de nada. ¿Por qué no sirven de nada? Porque no tienen préstamo a domicilio. Solamente sirve una biblioteca si te prestan el libro. Hay como un problema fundamental en donde parece que los libros los están guardando y protegiendo, pero están haciendo lo contrario. O sea, si un libro no te lo prestan, si un libro no te lo puedes llevar a tu casa, estás matando al libro. Lo peor que le puede pasar a un libro es permanecer toda su vida en una repisa sin que nadie lo use. El único objetivo que tiene el libro es que alguien lo lea. Y, si, y entonces el libro no es el objeto, no tiene ningún valor si no está activado por la lectura. Entonces para... para para tener argumentos para esta eh, cultura del préstamo, pues dije, bueno, voy a hacer el experimento con mi propia biblioteca. ya. De, después de más de un año de estar prestando libros, empecé a entender cómo la dinámica y, por ejemplo, hemos estado a, a incorporando otras bibliotecas. La semana pasada hicimos un evento en la casa de Conlon Nancarro, que es un músico, fue un músico, tal vez el músico más importante vivido en México, cosa que la gente no lo sabe pero pues es como el músico más importante del siglo XX desde México hacia el nivel de John Cage ¿no? y entonces pues, pusimos por ejemplo discos, en vinil y libros de su biblioteca y, y así eh, estamos haciendo incorporaciones de otras bibliotecas a través de un sistema un minimal viable product que es esta eh, plata, usando, fagocitando la, la plataforma de Instagram para, para, para este sistema de préstamos y haciendo puro community management, ¿no? Sin tener la tecnología. Y, y, y es una experiencia muy bonita porque el préstamo, eh, la, la biblioteca es como una especie de alegría vicaria, ¿no? Porque, o sea, finalmente el hecho de que alguien muestre interés por esto ya te da fe en la humanidad. O sea, eh, y, y además prestar el libro es como, 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 como el acto de confiar en alguien. De, de prestarle algo a alguien es, es es una experiencia muy bella y pues sí invito a los que nos estén escuchando a que se metan a la página de Instagram y nos pidan libros porque o sea diario hay alguien que nos pide un libro y no hay a mí no hay nada que me haga más alegría de que alguien venga y se lleve a su casa mis cosas es como lo opuesto al capitalismo o sea esa es, es, es cuenta es una actividad que me consume muchísima energía en la que no gano absolutamente nada Y precisamente creo que esa subversión del utilitarismo y esas, o sea, sea, por algo existen bibliotecas después de de, de 5.000 años de civilización. O sea, no tienen ningún sentido de ser. O sea, no hay business plan. No hay nadie que se beneficie de eso. Es la anarquía absoluta. O sea, ni siquiera hay como un sistema que las coordine. O sea, eh, las bibliotecas son una, una cosa que está y que estará siempre en oposición absoluta al, al capitalismo porque eso es una especie de anarquismo como y comunismo a la vez porque tiene que ver con el acceso a los comunes, ¿no? Es decir, es que la biblioteca, en el momento en el cual la haces pública, pues la gente... O sea, si, si, tú, si alguien empieza a lucrar con el préstamo, deja de ser una biblioteca. O sea, la biblioteca es una cosa que la humanidad se regaló a sí misma en donde dijimos necesitamos compartir el conocimiento y tiene que ser gratuito. No puedes cobrar. Eso es, me parece
0: de lo más hermoso que hay. Me encanta la analogía. La verdad está increíble esa analogía. Y, y si te voy a seguir en Instagram, a lo mejor ahí pedirte un libro prestado Y compartirlo en nuestra comunidad porque...
1: Es, es la, el, mejor, el mejor descubrimiento siempre que hacemos esta pregunta, que aparte tienes toda la razón, no o sea, me encantó lo que dijiste que es el del momento, no es el libro que, que te está acompañando, a mí nunca se me va a olvidar que la primera vez que fui a casa de mi jefa, veo, veo su biblioteca y estoy viendo sus libros y me dice, ay no, te voy a recomendar uno, agarra este, llévatelo. Primera vez me subo un vuelo, me, creo que iba a Cancún, y se me queda el libro. O sea, la primera semana trabajando en este lugar, se me queda el libro en el avión y yo me quería morir. El peor oso lo trato de buscar en Amazon. No es lo mismo, ¿no? Pero también uh-huh. es algo tan personal que sentí horrible el perder el perder su libro, ¿no? Y no es lo mismo quedárselo ya
0: nuevo. Uh-huh,
1: claro. Todas sus notas y todo, pero bueno, un super oso. Pero bueno, <risa> contadas de, de prestar este, los libros.
2: Bueno, pues eso pasa, ¿eh? el 1% de los libros que presta uno y de los, o sea, por ejemplo, yo también cuando he usado bibliotecas, sí ha habido un 1% de que no, no encuentro dónde dejé el libro y, y eso. Y aquí, pues digo, sí, o sea, cuando pierdes el libro de una biblioteca, pues lo tienes que pagar y ya eso. Pero es pero eso no es una razón por la cual no se detenga el Es como, como si tienes un sistema de bicis usado para de esas como el Ecobici, pues sí, se van a ponchar algunos neumáticos, ¿no? Pero, eh, o sea, el de, ese desgaste es parte de la
0: ecuación. Qué increíble descubrimiento, qué, qué fascinante, qué padre, Pedro. ¿Y tienes alguna recomendación que quieras darle, además de esta increíble recomendación, a nuestra audiencia? Consejo, ajá. Eh, ¿Así, en General. General.
2: <risa>
1: Bueno, yo yo siempre lo volteo y digo como, ¿qué consejo le darías al Pedro de hace 20 años?
2: Ser un poco más generoso de de mi tiempo con los demás, porque yo estoy siempre metido en mi nube y y soy muy egoísta, ¿no? O sea, estoy en mi proceso creativo y y, y sí, siento que, que, que puedo ser un poco más suave o podría haber sido un poco más suave con algunas personas que sí les dije mi opinión, así de, sin, sin filtros, ¿no? Sí creo que tal vez podría ser un poco más, eh, ¿cómo llamarlo? La cortesía, ¿no? Porque la cortesía es una forma de, una serie de, 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 de modales para evitar herir los sentimientos del otro, ¿no? Y muchas veces uno en su juventud es muy combativo, pero ¿cuáles son los resultados últimos que te interesan? Y por las buenas, muchas veces hay más posibilidades de transformación que por las malas, ¿no? Entonces esa es como una cosa que todavía estoy aprendiendo.
1: No, pues muchas gracias, Pedro. Y y creo que con esto quedó perfecto para concluir la entrevista.
2: No, pues al contrario. Gracias, Paulina. Y gracias, Emilio.